0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas dedans avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous constations qu'en réalité, le droit de l'UE est supérieur au droit national, ce qui n'est absolument pas mauvais en soi. En début de semaine, la France a dû se plier à une décision de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, la CJUE a interdit très clairement les dérogations que la France avait permises pour des pesticides interdits comme les néonicotinoïdes, les fameux tueurs d'abeilles. Donc du point de vue de la biodiversité, c'est une excellente nouvelle que l'UE ait imposé son droit à la France. La nouvelle est en revanche moins bonne pour les producteurs de betteraves. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler betteraves et agriculture, mais d'un sujet beaucoup plus éloigné des Français alors qu'il ne devrait pas l'être. La structure de l'Union Européenne. Dans cinq minutes, vous aurez compris la distinction entre le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, la CJUE, etc.
0: Alors Maxime, avant de se lancer dans ce grand challenge, c'est quoi déjà exactement l'Union européenne
1: Alors, l'Union européenne, c'est une confédération d'États. Donc l'Union n'est pas un État unitaire sur le modèle de la France ou de la Chine par exemple, mais elle n'est pas non plus un État fédéral sur le modèle des États-Unis. C'est une association d'États indépendants qui ont délégué certaines compétences par le biais d'un traité, comme la monnaie par exemple, à des institutions communes, sans former cependant un nouvel État. Pour rappel, l'Union Européenne est composée de 27 États.
0: Et donc de quelles institutions est composée
1: l'Union Européenne Alors, soyons honnêtes, le fonctionnement de l'UE est plutôt très compliqué car c'est une immense machinerie qui fait fonctionner ensemble de manière démocratique 27 États avec des intérêts différents. En revanche, il est assez facile d'identifier les institutions qui composent l'UE et leur rôle. Donc on va voir cela ensemble, car en réalité c'est simple. Donc au sommet de l'UE, il y a le Conseil Européen. Le Conseil Européen, c'est l'organe suprême de l'Union Européenne. Et ce Conseil Européen se réunit au moins 4 fois par an, ses décisions sont prises à l'unanimité, et il est composé de tous les chefs de l'exécutif des États membres, c'est-à-dire les présidents ou les chefs de gouvernement. Attention, ces décisions n'ont pas de valeur juridique. Il vient seulement fixer les lignes directrices des politiques de l'Union européenne. Ce sont d'autres institutions, notamment exécutives et législatives, qui vont mettre en œuvre les volontés politiques du Conseil européen. Il faut savoir que la présidence de l'Union européenne est divisée en deux. Il y a deux chefs. Il y a d'abord le président du Conseil européen, donc une personne élue par les chefs d'État, actuellement c'est le belge Charles Michel. L'autre moitié de la présidence est assurée par ce que l'on appelle la présidence tournante. Tous les six mois, un État membre prend la coprésidence. Depuis le 1er janvier, c'est la Suède.
0: Donc pour l'instant, on a donc un Conseil européen au sommet qui est le regroupement de tous les chefs d'État et qui chapeaute l'Union européenne et dont la présidence est séparée en deux. Tu parlais aussi d'institutions législatives
1: en plus de ce Conseil européen, donc, qui regroupe les chefs d'État des pays membres, on retrouve un Conseil de l'Union européenne. Donc pas de panique, mais il ne faut pas confondre. Le Conseil européen, c'est ce que l'on vient de voir, c'est l'institution au sommet, et le Conseil de l'Union européenne, c'est le centre de décision politique de l'UE. Il exerce le pouvoir législatif avec le Parlement. Le Conseil de l'Union européenne, c'est facile. Il a neuf formations différentes et est composé des ministres concernés. Par exemple, la formation agriculture et pêche, eh bien, le Conseil de l'Union Européenne sera composé des 27 ministres de l'agriculture de chaque État membre. Le Conseil de l'Union Européenne a entre autres pour but d'assurer la coordination des politiques économiques et définit avec le Parlement le budget de l'UE.
0: Et donc si tu parles d'un Parlement, c'est qu'il y a, on imagine, un Parlement européen
1: Et oui, et le Parlement c'est connu aussi, c'est la seule institution de l'UE pour laquelle les citoyens votent directement. Ce Parlement partage le pouvoir législatif avec le Conseil de l'Union Européenne que l'on vient de voir. Ici ce n'est pas très compliqué non plus, le Parlement européen fonctionne plus ou moins comme un Parlement classique avec des députés européens, des commissions parlementaires, des groupes parlementaires, etc.
0: Donc pour l'instant, si je résume, l'UE est présidée par le Conseil européen mais il n'a pas de pouvoir juridique et le pouvoir législatif est assuré par le Conseil de l'Union européenne qui est la réunion des ministres de chaque État membre pour les sujets qui les intéressent et du Parlement européen qui fonctionne donc comme un Parlement classique
1: Exactement et on a quasiment fait le tour des principales institutions. Concernant le pouvoir exécutif, il est exercé par la Commission. Mais attention, la France a un pouvoir exécutif très puissant. Pour l'UE, il faut entendre exécutif au sens de mise en application des décisions du Conseil de l'Union Européenne et du Parlement Européen. C'est elle qui met en œuvre les actes législatifs sur délégation du Conseil de l'Union Européenne. Elle coordonne et dirige la politique de l'UE, etc.
0: Et dans l'introduction, pour finir, tu parlais de la Cour de Justice de l'Union Européenne Oui.
1: La Cour de justice de l'Union Européenne, donc la CJUE, c'est l'organe judiciaire de l'Union Européenne. Elle est composée de 27 juges, un par état membre. Elle veille à ce que le droit européen soit respecté par tous les états membres. C'est donc ce qui s'est passé récemment. La France a été empêchée de contourner le droit de l'UE en créant des dérogations pour permettre l'usage de certains pesticides, dont les néonicotinoïdes. Voilà pour les principales institutions de l'UE. Il y a donc le Conseil Européen, avec tous les chefs d'État, mais qui n'a pas de puissance législative, le Conseil de l'Union Européenne avec la réunion des ministres compétents de chaque État et le Parlement Européen avec les députés de l'Union Européenne pour lesquels vous votez tous les cinq ans, qui assure le pouvoir législatif. Et pour mettre en œuvre les actes législatifs sur délégation du Conseil, on retrouve la Commission Européenne. Enfin, pour faire respecter le droit de l'UE, il y a la CJUE, la Cour de Justice de l'Union Européenne. Et pour conclure, je ne peux que vous inviter à vous pencher sur l'Union Européenne qui est une magnifique institution à la mécanique. Très complexe certes, mais c'est aussi ce qui la rend d'autant plus belle. Faire fonctionner ensemble, démocratiquement, 27 États qui n'ont pas les mêmes intérêts. D'autant plus que l'UE est mal comprise et très peu défendue, les politiques nationaux aiment taper sur l'Union européenne pour parfois détourner le regard de leurs propres erreurs et manque de volonté politique. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine Maxime. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son.com.